0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Best Friends in Finance podcast. Monique en ik zitten er weer klaar voor, naast elkaar, gemoedelijk, zoals we dat fijn vinden.
1: Ja, weer helemaal in de stemming, Antonia, om het uh, podcast op te nemen.
0: Ja, we zitten er nu wel lekker in. We ja. gaan dat niet nog een
1: keer nee, zo, nee, 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 zo nee. laten versloggen. Nee.
0: Dat, het was ook oké okay zoals het gelopen was. En dit is ook denk ik het laatste wat we erover moeten zeggen. Ja, maar,
1: over naar de orde van de dag. Maar ja, dat was even niet al. Het heeft
0: zijn functie gehad. Het mm -hmm. heeft ons laten beseffen wat we hier eigenlijk mee willen bereiken. En het, wat we daar vooral mee willen, is gewoon jullie informeren over alle zaken. Des finance en des ondernemers die wij tegenkomen die ons bezighouden. Maar ook die echt van nut en lering zijn ja. voor uh, jullie als luisteraar. En nou ja, we hadden in de vorige podcast al een tijdje over Finance Operations. Jaareinde. Ja, kring eigenlijk. Ja. <laughs> En een van de dingen die, die mij afgelopen jaar gebeurde uh, bij een van mijn opdrachtgevers was dat er ineens tussen kerst en oud en nieuw een enorme map met facturen naar boven kwam die nog niet geboekt waren aan de crediteurenkant. Dus, inkoopfacturen. He, inkoopfacturen, facturen van leveranciers mm. die nog niet in het systeem ja. zaten. Dus die moesten hals over kop tussen kerst en oud en nieuw en daar hebben we echt nog tot op de laatste dag aan doorgeknald mee het systeem in. Gewoon zodat er een, een overzicht zou zijn van wat er eigenlijk allemaal ja. nog aan verplichtingen uh, op de uh, balans tijdens dus die jaarafsluiting en bij het maken van de jaarrekening. Ja. En we hadden het de vorige keer ook al even over de jaarrekening. En hè, dat is natuurlijk aan de crediteurenkant en dat, dat, daar had ik natuurlijk dat akkefietje afgelopen jaar. Mm -hmm. Het lijkt er wel heel lang geleden, maar het is pas een maand pas geleden. Een maand, ja. <laughs> maar, Tegelijkertijd heb je dat natuurlijk aan de debiteurenkant proberen we heel erg zoveel mogelijk geld binnen te halen. Die banken die moeten altijd, kost wat kost, het liefst op 1 januari al geboekt worden. Maar dat doen we vaak toch pas 2 januari. Maar dat moet wel met terugwerkende kracht dan gewoon allemaal goed erin zitten. Nou ja, en zo is er, is er aan, de, aan de voorradenkant en er is er, op, op alle mogelijke vlakken is daar een onwijs drive op al die operational zaken die gewoon goed in het systeem moeten zitten. En dat is omdat het impact heeft op de jaarrekening, ja. maar wat is nou die impact precies? Nou ja, dat is altijd, terwijl je dat zit te vertellen, probeer
1: ik me een beetje uh, te verplaatsen in iemand die helemaal niet financieel geïnteresseerd is. En die dan denkt, van, nou ja, doe niet zo ingewikkeld. Het is iedere maand einde van de maand. En als je het in december niet boekt, dan kan dat toch gewoon in januari. Dus uh, waarom al, uh, al die pressure en waarom moet dat allemaal per se af? Nou ja, dat is dus omdat je een jaarrekening moet maken. Nou, de jaarrekening maak je natuurlijk in de aller, allereerste plaats voor jezelf. Omdat je ook gewoon wil weten van, nou wat heb ik het afgelopen jaar gedaan. Maar als je natuurlijk onze podcast over managementinformatie goed hebt geluisterd, dan weet je dat eigenlijk al wel hoe je het jaar hebt gedaan. Maar ja, de jaarrekening is toch wel echt een officieel momentje. ...waar je de stand van zaken opmaakt en de jaarrekening moet je uiteindelijk ook publiceren. Dus dan laat je ook aan de buitenwereld zien hoe het gegaan is binnen je bedrijf... ...en het is de basis om belastingaangifte te doen. Dus het is echt wel een heel belangrijk document. En je kunt natuurlijk in principe alles met terugwerkende kracht boeken. Je kunt best nog half januari iets in de decembermaand boeken. Behalve de bankrekeningen, want ja, de stand van de bankrekening op 31 december, dat is wat die is... En die moet gewoon in de jaarrekening komen. Dus daar kun je niks aan uh, veranderen.
0: Dus daar zit eigenlijk de druk aan de debiteurenkant. Ja. Die loopt echt tot 31 december. Alles ja. wat er dan niet is, ja jammer. Heeft misschien betrekking op facturen van het vorige jaar. Maar dat telt niet meer mee nee. in het banksaldo.
1: Nee. En je ziet inderdaad ook... Er wordt natuurlijk ook nog heel... Je hebt inderdaad op de debiteurenafdeling zit heel veel druk. Uh, op de crediteurenafdeling. Want alle, ja. alle inkoopverplichtingen moeten natuurlijk geregistreerd worden... Maar er zit natuurlijk vaak aan de facturatiekant ook wel heel veel druk om te zorgen dat nou ja, alles gefactureerd is. Want ja, dat heeft natuurlijk een positief effect op de omzet. Dus bij allerlei afdelingen zit er eigenlijk heel veel druk om te zorgen dat uh, voor het einde van het jaar of op zijn laatste eerste week van het nieuwe jaar alles geboekt is, alles verwerkt. Zodat alles nog in de jaarrekening van het betreffende jaar geboekt is. Ja. En ja, nogmaals, het is natuurlijk gewoon wel een momentopname... Maar ik ben nog geen bedrijf tegengekomen die dat, die druk die niet voelde. Die, die dat niet serieus heel... nam. Nee. Die,
0: die momentopname. Want het is uiteindelijk, en daar hebben we natuurlijk in eerdere podcast ook over kredietinformatierapporten uh, over gehad. Ja. Hoe belangrijk zo'n moment ja, ja, het is ja. maar een momentopname, maar het is wel een momentopname die gebruikt wordt om je rating te bepalen. Om, om daar uh, naar te kijken. Het is wat ah. andere mensen, het is wat de buitenwereld ziet. Van jouw bedrijf en die zien ja niet hoe het is nee. op 16 mei, nee. die zien niet hoe het is op uh, 20 uh, september, nee. Nee. die zien hoe het was op 31 december, ja. en ja, daar moeten ze het dan weer een jaar mee doen. Ja,
1: dus dat zijn echt wel belangrijke uh, cijfers. En uh, je zei net al: uh, je rating, uh, de bank, die verwacht natuurlijk ook ja. gewoon als je financiering bij de bank hebt dat je netjes het jaarcijfers aanlevert. Vaak heb je ook nog wel bepaalde afspraken in je financiering staan over de solvabiliteit of over de liquiditeit. Nou, die moet je dan natuurlijk op basis van die jaarrekening moet je die ook uitrekenen. Soms is daar ook je tarief je rentetarief afhankelijk van. Dus ja, het is echt niet zomaar. En, nou ja, je ziet ook dat nou, je moet het deponeren bij de kaarverkoophandel... Dat is natuurlijk al een, een dingetje. Als je een groot bedrijf bent, moet je een accountant uh, langs laten komen. Die gaat dan ook nog een keer controleren of
0: alles wel uh, klopt. Wat zijn daar dan de bandbreedtes in? Hey, wanneer ben je dan groot en wanneer ben je. Volgens mij hebben we het al eens een keertje eerder genoemd in de ja, podcast. Het maar... onderwerp, de jaarrekening, hoort
1: eigenlijk bij de externe verslaggeving. Uh, dat is allemaal in het burgerlijk wetboek geregeld. Dus dat hebben we allemaal niet zelf verzonnen. Dat is in het burgerlijk wetboek geregeld. Daarnaast zijn er wel heel veel richtlijnen voor de jaarverslaggeving die uh, vastgesteld worden. Er is best wel veel wet en regelgeving die je daar, waar je rekening mee moet houden. En in de wet wordt inderdaad een onderscheid gemaakt tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen. En dat is wel echt een heel belangrijk onderscheid. Dat moet je inderdaad goed uh, controleren of je in welke categorie uh, valt. Er zijn drie criteria waar daar uh, naar gekeken wordt. Als je een kleine onderneming bent, laat ik daar maar eens mee beginnen. Een kleine onderneming heeft een omzet die minder is dan 12 miljoen euro. Een kleine onderneming heeft een balans totaal kleiner dan 6 miljoen. En een kleine onderneming heeft ook minder dan 50 medewerkers. Nou, je hoeft niet aan alle drie de voorwaarden te voldoen. Als je aan twee van de drie voorwaarden voldoet, ben je een kleine onderneming. Dat kan heel gunstig zijn, want een kleine onderneming die hoeft niet zo heel veel informatie te publiceren bij de kaartverkoophandel. Die mag dat met een verkorte balans en een verkorte toelichting doen. Dus... Je hoeft geen resultatenrekening uh, te laten zien. Je hoeft niet te laten zien hoeveel omzet je gedraaid hebt of hoeveel winst je hebt gemaakt. Dus je moet een verkorte balans. En natuurlijk kun je aan de balans, aan de mutatie in het eigen vermogen wel een beetje raden wat er aan winst uh, het afgelopen jaar gemaakt is. Maar verder hoef je maar heel weinig gegevens openbaar uh, te maken. Vaak moet je nou richting de bank of richting, uh, en voor de belastingdienst moet je natuurlijk wel gewoon uitgebreide cijfers voor jezelf hebben. Hè. Maar... Echt het publiceren, het deponeren bij de Kamer van Koophandel, is echt heel beperkt.
0: Dat is goed om te weten dat daar dus ook onderscheiding zit ja. hè? Tussen, tussen de bank, de belasting en de KVK. Dat daar niet allemaal dezelfde informatie nee. naartoe nee. hoeft. Zeker, zeker niet. Zeker als je dus wat kleiner bent, dan kun je daar nou ja, al besparen, maar ook ja, jezelf nog een beetje in bescherming nemen. Dat ja. je niet alles hoeft te deponeren. Dat ja. je niet denkt van nou alles wat ik gebruik voor de belastingdienst of voor de bank... Dat moet ook naar ja. de KVK. Vinden ze wel leuk? Ja. Maar het hoeft niet.
1: Nee, en het is natuurlijk...
0: Er zijn best wel veel meningen over...
1: of dat nou wel of niet eerlijk is... dat je moet deponeren en je cijfers bekend moet maken. Het is natuurlijk concurrentiegevoelige informatie. Dat begrijp ja. ik echt wel heel goed. Aan de andere kant, zeker als het om een grote onderneming gaat... Ja, dan is er ook echt wel een maatschappelijk belang. Dan zit je daar niet alleen maar voor de aandeelhouder. Dan heb je echt gewoon veel meer stakeholders. En dan is het gewoon wel heel goed om openheid van zaken uh, te geven ja. en te laten zien wat je het afgelopen jaar uh, gedaan hebt. En bij grote ondernemingen zie je vaak dat het dan niet alleen maar de cijfers zijn, maar er wordt toch ook veel meer verteld over man-vrouw verhouding binnen ondernemingen, over... Uh, ja,
0: precies, duurzaamheid wordt ook duurzaamheid. Steeds, steeds groter thema, ja. thema footprint, ja. Uh, ja. al dat soort uh, dingen ja. lopen echt overal, inderdaad diversiteit, inclusiviteit... Ja. Dus dan
1: allemaal dat ja. soort thema's die we iedere dag in de krant lezen... ...daar moet je als grote onderneming ook gewoon rekening mee houden. Ja, daar ja.
0: rapporteren ze ja. ook uh, in principe over. Ja. Ja.
1: Nou ja, wat is nou een grote onderneming? Ik denk altijd maar, nou gefeliciteerd je bent zo'n grote onderneming... Uh, ...je mag uh, uitgebreid uh, publiceren, want dan doe je dat dus blijkbaar hartstikke goed. Hoewel het natuurlijk niks over de winst uh, zegt. Maar bij een grote onderneming moet je ook weer aan twee van de drie voorwaarden voldoen. En dat is een jaaromzet meer dan 40 miljoen euro... Een balans totaal meer dan 20 miljoen euro en meer dan 250 medewerkers. Dan ben je een grote onderneming en dan moet je dus een uitgebreide balans uh, publiceren, een uitgebreide winst- en verliesrekening en dan ook gewoon echt een uitgebreide toelichting. Ja. Nou, er wordt ook een bestuursverslag in de jaarrekening. Dat is ook gewoon als bestuur leg je dan uh, verantwoording af voor hoe het jaar gegaan is. Als je zo groot bent dat je een raad van commissarissen hebt, dan schrijven zij ook een stukje over hoe zij daar toezicht in hebben uh, gehouden. Dat bestuursverslag, dat hoef je niet te publiceren. Dan mag je in de K- of Koophandel gewoon schrijven dat, dat, dat het gemaakt is. Dat het gemaakt is en dat je het bij, ten kantoren van de vennootschap kunt opvragen. Uh, dat is natuurlijk wel om inderdaad gewoon wat informatie achter de hand uh, te houden. Maar ook daar zie je wel hoe grote ondernemingen dat het vaak wel in de K- of koophandel dan niet gepubliceerd wordt, maar dan op de website of busgroteerde uh, nou, ondernemer moeten er natuurlijk sowieso uh, ja, veel ah, meer. Zit uh, wel mee, ja, mee vaak uit. zie je dan op de website zie je dan wel gewoon het uitgebreide uh, verslag uh,
0: terug. Dus ja, daar zit best wel heel veel uh, En dan in. En die middelgrote ondernemingen, die zitten daar dan dus tussenin. Die ja. zitten tussen die 12 en die 40 miljoen omzet. Ja. Tussen die, die 6 en die 20 miljoen. Balans totaal. totaal. En tussen de 50 en de 250
1: medewerkers.
0: Ja. Maar dat is dan ook weer, ook weer twee van de drie?
1: Ja, ook weer twee van de drie. Het is ook dan weer zo: je moet, uh, voordat je van de een naar de andere categorie gaat, moet je twee, al twee jaar aan die eisen voldoen. Dus het is niet zo dat je. Als je een keer een topjaar hebt, nee, dat je nee. meteen van kleine
0: onderneming naar middelgrote. Nee, uh, gaat. maar
1: als je twee topjaren achter elkaar hebt, dan het tweede jaar. Uh, dan zit je wel daar? Ja. En nou ja, een middelgrote onderneming die moet wel uh, wat meer, die moet wel ook een verlies- en winstrekening uh, publiceren, maar dat is dan vaak ook nog wat vereenvoudigd ten opzichte van de grote onderneming. Wat je wel hebt, zowel uh, middelgrote als grote ondernemingen, uh, die zijn wel controleplichtig, zoals we dat noemen. Dan moet je dus een accountant vragen om je boek uh, te laten controleren. Ja, uh, dat is best kostbaar. Uh, want een accountant die gaat vooral de volledigheid en de juistheid uh, controleren. dus heb je inderdaad alles netjes meegenomen, is het eigen vermogen goed weergegeven, is alles wat op de balans staat, mag dat daar ook staan, is in de resultatenrekening alles meegenomen. Dus je gaat gewoon echt een soort audit uitvoeren om te kijken hoe jij je boekhouding in dat jaar gedaan hebt. Nou, dat is best wel, uh, nou, dat, daar, daar gaat best heel veel tijd in zitten, vandaar dat dat ook echt wel een kostbaar, uh, kostbaar ding is. Maar ja, aan de andere kant, het geeft wel gewoon meer zekerheid over de cijfers die gepubliceerd worden, ik denk als je het stempeltje van de accountant krijgt, dat dat ook voor heel veel mensen wel nou, het vertrouwen geeft dat je daar heel serieus mee om bent gegaan. Ja. Ja. Ik weet niet of we dat alles in de podcast gehad hebben. Een accountant kan natuurlijk allerlei verschillende verklaringen afgeven, maar uiteindelijk willen we met z'n allen een goedkeurende verklaring. En dan zegt een accountant inderdaad nou, dat het eigen vermogen en het resultaat, dat zij uh, daar voldoende comfort bij hebben, dat dat, uh, dat, dat goed dat is. Dat het juist ja. uh,
0: gerapporteerd is. Ja. Ja. ja, en we, we hebben volgens mij eerder inderdaad een podcast gehad over wanneer, nou wel of niet, een account en wanneer is het verplicht en ja. wanneer is het, uh, nou ja, doe je het vooral voor jezelf. Ja. In die middelgrote en in die grote bedrijven, als je daar dus aan kwalificeert, dan is dat dus gewoon een verplichting. Ja. Een harde eis dat, dat het gecontroleerd is voordat het gedeponeerd wordt.
1: Ja. ja, en nou ja, je kunt het heel erg als een verplichting zien, maar je kunt hem eigenlijk ook gewoon omdraaien. Je kunt het ook als een voordeel zien dat gewoon eens iemand van buiten... Dus even naar jouw processen oh ja, kijkt. Ja. Want ze gaan ook echt uh, IT-processen bekijken. Uh, de financiële processen. Hoe loopt een afsluiting? Ja. Uh, hoe worden, als je met projecten werkt in je bedrijf, hoe worden projecten afgesloten? Hoe wordt de winst genomen op bepaalde projecten? Hoe waardeer je de voorraad? Dus het is ook wel echt een externe check op hoe je met je processen omgaat. En soms zit je natuurlijk zelf gewoon met een beetje oogkleppen op... en heb je eigenlijk niet meer door of je proces nog heel uh, goed is... Accountant maakt dus ook altijd een accountantsverslag. En dat richten ze aan de directie van het bedrijf, aan het bestuur. En waarbij ze ook allerlei aanbevelingen geven. Dus dan laten ze ook zien van nou, we hebben dit en dit gecheckt. En wij denken dat dit proces niet helemaal goed verloopt. Waardoor nou, een accountant vaak extra controles moet uh, uitoefenen. En dat is natuurlijk super fijn dat zij dat doen. Want zij komen bij heel veel bedrijven. Dus vandaag zitten ze bij het ene bedrijf. En over twee weken zitten ze bij een ander bedrijf om de controle te doen. Dus zij hebben heel goed... Heel veel praktijkervaring met hoe processen goed te lopen. Dus nou, daar komt eigenlijk een lijst van aanbevelingen uit waar je dan gewoon mee aan de slag kunt. Om te zorgen dat je processen beter worden. Dus het ja. nou, brengt
0: je ook wel weer. Uh, nee, dat... zeker. En, en nou ja, hoe, hoe breder je natuurlijk rapporteert, dus eigenlijk hoe groter je bent, ja. hoe, hoe, hoe meer cijfers je rapporteert, hoe breder ook zo'n accountant kijkt. Ja. Of zo'n accountantskantoor. Hè. Vaak zijn het dan de grote kantoren die binnenkomen met een heel uh, team die. Een heleboel verschillende aspecten ja. aan het uh, nalopen zijn. Dat ik aan de operationskant kant ook heel veel uh, tegenkom. Hè? Dat er echt wel even gekeken wordt van hey, hoe, hoe doen jullie nou dingen? Hoe, hoe boeken jullie? Maar ook hoe zijn je dagelijkse processen? Ja. Uh, ook heel belangrijk. En ja, die, die kijken gewoon naar de volle breedte. Dus die pakken ook, als je wat breder bent, hè? de compliance, de duurzaamheid en, en eigenlijk alle dingen waar je op rapporteert, pakken je ja. dan ook gewoon mee. Ja, ja. en dat ligt er natuurlijk maar aan wat er in jouw cijfers zit die je wil gaan rapporteren, ja. maar ja, zij voegen zich naar, naar de breedte waarin jij hem hebt opgezet.
1: Ja, en ze hebben dan nu inderdaad ook wel een bijzondere aandacht voor fraude. Uh, de oorzaak één van fraude is eigenlijk gewoon dat er gelegenheid is om fraude ja. te plegen. Dat kan uh, heel simpel zijn, hè? je hebt uh, bedrijven met een magazijn en als de, de magazijnmedewerker uh, uh, spullen kan bestellen. En vervolgens ook de pakbon aftekent als de spullen binnenkomen. En aan het eind van het jaar ook de voorraad gaat tellen. Ja, dat is niet heel goed geregeld. Want dan, nou ja, we gaan eigenlijk een beetje altijd van het vier-ogen-principe uit. Ja, dan is er niemand die controleert. is er niemand ja. die controleert. En dat denk je misschien van ja, maar dat moet je dus ook zo niet doen. Maar je ziet echt heel vaak bij bedrijven dat dat gewoon wel op die manier gaat. Omdat ja, vroeger was er maar één iemand voor het magazijn. En uh, nou ja, dan, dan slijt dat er eigenlijk een beetje in dat dat op die manier loopt. En uiteindelijk moet je natuurlijk niet iedereen verdenken uh, van fraude, maar je moet ook gewoon zorgen dat, dat er geen gelegenheid staat. Dat er staat. geen
0: mogelijkheid bestaat om het te doen. Nee, precies ja. dat. Ik, je ziet dat natuurlijk ook met functiescheidingen. Ja. Bijvoorbeeld op de crediteurenadministratie, degene die de facturen boekt en die de bankrekeningnummers aan een klant toewijst, dat moet niet degene zijn die ook de betalingen kan nee. uitvoeren. Want ja. ja, dan is het heel erg in één hand ja. en dan, dan maak je het net wat je zegt, je gaat er niet van uit en je, je, je gaat altijd uit van de beste in mens. maar je moet het ook niet te makkelijk maken. Nee,
1: nee en soms sluipt het er inderdaad in. Hè? Want nou, het is natuurlijk ook standaardregel. Iemand moet niet en debiteurenadministratie en crediteurenadministratie doen. Iemand moet niet in zijn eentje betalingen kunnen doen. Nou, dat is heel fijn als die accountant dat weer gewoon even scherp ja. zet. En dat je daarmee aan de slag kunt voordat het, eh, nou, voordat het een keer fout gaat. Dat zou natuurlijk heel zuur eh, zijn. Tot slot ook nog even de deponeringstermijn. Als het jaar is afgesloten. Dan ga je de jaarstukken opmaken. Daar mag je dan, nou er zijn wat verschillende termijnen voor, maar met allerlei uitstelmogelijkheden, komt het er uiteindelijk op neer dat je voor 31 december de jaarrekening van het voorgaande jaar gedeponeerd uh, moet hebben. Uh, de Kamerverkoophandel is daar niet actief in. Dus je krijgt geen briefje van de Kamerverkoophandel van goh beste meneer of mevrouw, je bent vergeten om de jaarrekening te deponeren. Als je hem niet deponeert, dan zal je daar verder geen reactie op krijgen. Alleen, het is wel een economisch delict. Dus je kunt daar een uh, flinke boete voor uh, ontvangen. Maar wat eigenlijk veel erger is, als jij de jaarrekeningen niet tijdig deponeert... en het bedrijf gaat onverhoopt failliet... dan is dit eigenlijk al wel een belangrijke reden voor bestuurdersaansprakelijkheid. Ja. Dus als een bedrijf failliet gaat en de curator komt daar binnen... dan gaat hij als allereerste checken of de jaarrekeningen op tijd gedeponeerd zijn... Want als dat niet het geval is, dan claimt die bestuurdersaansprakelijkheid. En dan moet jij als bestuurder, dan ja, moet je maar aantonen dat dat niet het geval is. Dus dat is eigenlijk een veel grotere straf, of gevaar, of risico, dan dat uh, die boete bij dat economisch uh, delict. Want nee, daar wordt niet zo heel serieus op gehandhaafd. Het zou wel een heel mooi verdienmodel zijn voor de overheid.
0: Ik wou het zeggen, maar dat, dat is de overheid die in principe daar ja. uh, ingrijpt dan.
1: Ja. Maar uh, nou ja, die aansprakelijkheid, dat wil, dat wil je natuurlijk nee. niet. Dus zorg gewoon dat je dat op tijd uh, deponeert. Daar heb je twaalf maanden voor. Dus uh, dat moet toch zeker lukken in twaalf uh, maanden. En uh, nou ja, er, zijn, er zijn ook altijd discussies van, wil je nou heel snel deponeren of wil je dat nou juist niet? Ja, ik, ik ben zelf ook. Voorstander... zeggen, jij bent
0: tegenwoordig echt een voorstander van zo snel mogelijk. Nou ja. Dat ik... we, hebben we vorige keer al gehoord.
1: Ja, ik, uh, ik uh, maak graag die, die jaarrekening snel af. Maar dat is ook omdat ik weet, ik heb bij Credit zeker aan gewerkt. Ik weet dat dat gewoon heel, als een positief signaal ontvangen wordt op het moment dat je je jaarrekening heel snel uh, deponeert. Want het is toch ook een beetje een teken dat je het uh, financieel en administratief goed op orde hebt. Dus ik ben voorstander van heel vroeg deponeren. Er zijn bedrijven die zeggen van nou, dat doen wij niet. Uh, vaak zijn dat ook wel DGA's. Die willen dan eigenlijk voor de buitenwereld niet laten zien hoe het gaat. Wat het resultaat een bepaald jaar is. Of, dat kan, dat is een overweging, maar nou ja... Ik, ik denk dat het uiteindelijk niet heel verstandig is om dat uh, zo te doen. Maar uiteindelijk mag je daar natuurlijk gewoon je keuze in maken. Ja. En uh, is, het, uh, is het aan jezelf of je, nou, of je dat eind januari doet of pas uh, eind december. Ja,
0: ja. ja maar dan, dan kun je ook niet meegenomen worden in de quote. Dat nee, weer nee, we we
1: lekker rustig. Nou, er zijn mensen die willen graag in de quote en er zijn mensen die willen juist niet in de quote. Dus nou, dat zijn ook allemaal weer overwegingen die mensen zelf uh, kunnen
0: maken. Ja. Ja, nee, duidelijk. Nou, ik denk alles bij elkaar weer een, uh, een super interessant podcast over, over de jaarrekening en over alles wat er nou eigenlijk bij komt kijken en waarom en hoe en wanneer. Nou, ja. dankjewel Monique voor al deze inzichten. Ik heb er ook weer uh, hier en daar dingetjes van opgestoken of eventjes opgefrist. Ja, ja graag gedaan. Ja, ik,
1: ik vind het ook leuk om podcasts te maken van onderwerpen die heel actueel zijn. Nou, nee, ik kom echt net uit het jaarrekeningproces, uh, dus. Voor mij is het nog helemaal uh, top of mind.
0: Ja, nou ja, en de meeste ondernemers zitten ja. er denk ik zo januari, februari, maart wel. Uh, want vaak okay, hey, ja. wil je hem toch wel een beetje afhebben voordat je je belasting uh, gaat doen. Wat ja. natuurlijk eigenlijk altijd zo een beetje vanaf maart uh, uh, plaatsvindt. Dus ja, mooie timing. Ja,
1: inderdaad. Nou, ik denk dat we het mooi kunnen afronden hier. Ik zeg tot volgende week.
0: Tot volgende keer.